0: حتی
1: کلمه جنگ هم واجه ساده‌ای نیست و وقتی گفته میشه. وقتی حتی خاطرات و تاریخچه‌اش تعریف میشه دردناک و دلهامون رو به درد میاره. چه برسه به این که بخواییم تجربهش کنیم اون هم دوباره چند روزی هستش که خیلی از ما قمگین از دست دادن سرنشنای هواپیمایی هستیم که به دلیل شلیک اشتباه و اصابت موشک پدافند جون خودشون رو از دست دادن و تراژدی بزرگی رقم خورده امیدوارم هممون در جهانی پر از صلح و آرامش کنار عزیزامون زندگی بکنیم و یاد این عزیزا هیچ وقت از ذهن و دل ما بیرون بیر دوست دارم آرزو کنم دیگه هیچ برگی از تاریخ دوباره با جنگ برای ما قرمز نشه خانم‌ها آقایان سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 18 پادکست پرچم سفید هستش که در دی ماه غمگین 98 میشنوید توی این قسمت می‌خوایم بریم جای دیگه‌ای از صحنه نبرد و نگاهی بکنیم به متحد دیگه آلمان‌ها یعنی ایتالیا و موسولینی و بریم مروری بکنیم به یکی از نبرد‌های خاص یعنی نبرد شمال آفریقا یا نبرد صحرا اما قبل از هر چیزی قبل از اینکه دوباره یادم بره باید از امیر حسین قربان حسینی تشکر بکنم که متن اپیزود قبلی رو کمک کرد که آماده بشه من یادم رفت اونجا ازش تشکر بکنم و تا باز یادم نرفته بگم که متن این اپیزود رو هم با کمک نفیس کریمی آماده کردیم از هر دو تا این عزیزان ممنونم که وقت زیادی رو برای آماده کردن این متنها ها گذاشتن و به من کمک میکنند مدیریت شبکه های اجتماعی پست‌های های زمان بندی شده و از همه مهمتر داشبورد اطلاعاتی قوی نیاز برای همه کسایی که فعالیتی جدی توی شبکه های اجتماعی دارن. فرقی نمی اینستاگرام باشه، توییتر باشه، تلگرام یا هر جای دیگه. این کار رو میتونید با خیال راحت بسپورید به نووین هاب. نووین هاب اولین و کامل ترین مدیریت مدیریت شبکه های اج نوین ها برای مدیریت همه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر، لینکدین، پینترست، تامبلر، فیسبوک، یوتیوب، حتی های داخلی مثل بلو و گپ و حتی بستر ویدئویی مثل آپارات. شما میتونید همه اینها رو توی داشبوردی داشته باشید و تنها با یه بار آپلود عکس، ویدیو، آلبوم، کپشن، استوری و فایلتون پست رو تو همه این شبکه‌ها منتشر بگیرید. اما نووین هاب چه ابزاری برای مدیریت شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار میده؟ توی نووین هاب شما امکان ارسال محتوا تو همه شبکه های اجتماعی رو دارید و حتی میتونید با استفاده از تقویم شمسی نووین هاب پستاتون رو از قبل زمانبندی بکنید تا به صورت خودکار منتشر بشن تدوین استراتژی هدفمند تو شبکه های اجتماعی داشتن داده ها و آمارهای از این شبکه ها هم هاب این شبکه های اجتماعی رو که ازشون اسم بردیم رو بستر مدیریتیشون رو در اختیار شما قرار میده تا بتونید با دید باز تدی بردامه ریزی یکی از ویژگی های خیلی خوب و کاربردی نوین هاب اینه که همه کامنت ها از همه شبکه های اجتماعی رو تو نوین هاب میتونید تو یک صفحه ببینید و به راحتی به اونو جواب بدید و در صورتی که حالا صلاح میدونید لایک کنید یا حذفشون بکنید در واقع مدیریت کامنت ها یک بارچه میشه و همشون از طریق نوین هاب در اختیار شما قرار می گیره. ام، یه ویژگی جالب دیگه ای که نوین هاب داره اینه که اگه به صورت گروهی با همکاری چند نفر شبکه های اجتماعیتون رو مدیریت میکنید میتونید از امکان در واقع نوین هاب استفاده بکنید و به راحتی تیم خودتون رو دعوت بکنید و براشون داشبورد بسید خلاصه اینکه مدیریت شبکه های اجتماعی با نوین هاب از اون چیزی که فکر میکنید جذاب و ساده تره. آدرس سایتشون هم هست novinhub. توی توضیحات هم اسلینک هست میتونید استفاده بکنید و کیف کنید.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
1: خب دیگه بدون فوت وقت بریم سراغ این قسمت که اسمش هست از موسولینی تا روباه سحرا هیتلر توی اوایل تابستون 1940 پیروزمندانه در غرب اروپا تاخت و تاز کرد و بدون هیچ مانعی داشت پیشرویاش رو انجام میداد دوست دیکتاتورش در ایتالیا یعنی بنیتو موسولینی رویای لشکرکشی مشابهی به سمت جنوب رو داشت. موسولینی رویای احیای امپراتوری تازه روم رو در سر میپرورون که ایتالیا رو نه تنها در امتداد سواحل شمالی مدیترانه گسترش بده بلکه شامل جنوب اون یعنی مناطق شمالی آفریقا هم بشه اون می‌خواست دریای مدیترانه رو به مار نوستروم یا دریای ما تبدیل کنه اما این رویایی بود که به فاجعه تبدیل میشد و منجر به مرگ موسولینی و پراکنده شدن مهلک متحدش یعنی آلمان تو جبهه نبرد شد اما ببینیم که این اتفاقات چطور رخ دادن و چه روندی رو طی کردن. اوایل جنگ جهانی دوم ایتالیا کنترل لیبی و اتیوپی امروزی رو در دست داشت و موسولینی هم معتقد بود که با در دست گرفتن کنترل مصر و سودان که اون موقع تحت کنترل بریتانیا بودن میتونه نوار بزرگ از قلمروهای تحت حاکمیت ایتالیا ایجاد بکنه. روی کاغذ و توی ذهن افراد اینطوری به نظر میرسید که لشکرکشی آسونی رو در پیش دارن چون ایتالیا در آفریقا ده برابر بریتانیا و موقع نیرو در اختیار داشت. سپتامبر 1940 موسولینی به مصر حمله کرد و شهر کوچیک ساحلی سیدنی برانی رو تو سواحل اقیانوسیه به تصرف خودش دارد. ایتالیا یا با توقف تو این شهر شروع به کندن سنگر کردن. از طرف دیگه بریتانیا هم تمام نیروهایی که میتونست جمع بکنه رو یه جا جمع کرد تا بتونه یه ضد حمله اساسی شکل بده. 6 دسامبر 1940 اونها در صحرا دست به پیشروی زدن. تنها چهار روز بعد سرباز های ارتش بریتانیا موفق به شکست مدافعین ایتالیایی شدن و نزدیک به چهل هزار سرباز ایتالیایی به اسارت بریتانیا درآمدن. درسته که اون موقع جنگ تازه شروع شده بود ولی این نخستین نشونه ضعف ارتش ایتالیا بود زعفی که با عقب نشینی نیروهای شکست خورده ایتالیا تا مرزای لیبی خیلی به چشم اومد و توی ذوق می‌زد ارتشی بریتانیا اما ولکن ماجران نبود و سایه به سایه اونها را در مسیر عقب نشینیشون شون تعقیب می‌کرد در عرض تقریباً یک ماه نیروهای بریتانیایی در صحرای غربی که میشد صحر... در واقع غرب مصر و شرق لیبی حدود 1000 کیلومتر در لیبی پیشروی کرده بودند. اونها پیشروی خودشون رو در شهر ساحلی لیبی یعنی العقيله متوقف کردن و شروع کردن به کندن سنگر. تقریبا نصفی از امپراتوری ایتالیا در لیبی به تصرف در اومده بود و بیش از 100000 سرباز این کشور هم اسیر شده بودند. همون موقع توی جنوب هم لشکر بریتانیا به سربازای ایتالیایی که کنترل اتیوپی رو در اختیار داشتن حمله کردند. نبرد در اونجا نزدیک به دوازده ماه به درازا کشید. زمینای ناهمواری نهانواری که اونجا وجود داشت مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل رو سخت میکرد اما در نهایت ایتالیایی ها مجبور به تسلیم شد اما جدا از خارج شدن اتیوپی از کنترل ایتالیا امپراتوری موسولینی در بخش دیگه ای از دریای مدیترانه هم دچار مشکل شده بود نزدیک به دو سال قبل از اون و در آوریل 1939 به عنوان بخشی از امپراتوری روم جدید موسولینی اقدام به تصرف آلبانی کرده بود توی همون سال اون درخواست کرد تا یونان به مستعمره ایتالیا تبدیل بشه اما وقتی که یونان این درخواست رو رد کرد موسولینی به اونجا یورش برد اما با اینکه یونانیا از نظر تعداد نصف ایتالیا یا بودن اما خیلی سریع اونها رو در مسیری که ازش اومده بودن عقب روندن و شکست خوردن توی شروع ماه مارس 1941 ایتالیا یا نه تنها از یونان رونده شده بودند بلکه بیشتر خاک همسایه یونان یعنی آلبانی رو هم از دست داده بودند نخست وزیر بریتانیا و وینستون چرچیل به یونانیا برای مقابله با دشمن قول کمک داد اما قبل از اینکه این قول رو بده بیشتر نیروهای بریتانیا به جای دیگه ای اعزام شده بودند به همین خاطر به بیشتر یگان‌های بریتانیا در شمال آفریقا دستور داده شد تو درگیری ها در لیبی رو تمام بکنن و سوار کشتی بشن و به آلبانی تو یه بخش دیگه مدیترانه و دورتر برن. با عقب نشینی اجباری ایتالیایی ها، کاخ بلند پروازی های در بالکان فروریخ. ایتالیایی گرفتار مشکل بزرگی شده بودن. این اتفاق هیتلر رو با یه مشکل جدی روبرو کرده بود. آیا اون، باید نیروهاش رو از احسان نقاط اروپا برای پشتیبانی از مهمترین متحد متحده اروپاییش اعزام بکنه یا باید موسولینی رو به حال خودش تنها بذاره این در واقع بزرگترین چالشی بود که هیتلر باهاش درگیر شده بود هیتلر بالاخره تصمیمش رو گرفت تصمیم هیتلر کمک کردن به متحد اروپاییش بود توی آوریل 1941 بیش از 9 میلیون سرباز آلمانی روانه یوگسلاوی و یونان تو بخش جنوبی شده. برای آلمان این آغازی بود از های مهلک ناشی از رویاهای فرامیهنی مسولینی. البته که اول ماجراها و نبردها همه چیز به نفع اونها بود با وجود کمک بریتانیا یونان باز هم در عقب روندن سربازان آلمانی ناتوام بود تو اواخر ماه آوریل نیروهای متحد آلمان و ایتالیا پایتخت یونان یعنی آتن رو به تصرف خودشون درآوردن چیزی نزدیک به سی هزار سرباز بریتانیایی به جزیره تحت کنترل این کشور یعنی کریت عقب نشینی کردند اما هیتلر تصمیم گرفت تا اونها رو از صفحه روزگار محو بکنه به دستور هیتلر حدود 22000 باز و نیروهای گلایدر سوار با پشتیبانی 150 بمب افکن اشتوکا به اونجا اعزام شدند ورود نیروها به اونجا در سپیده دم 20 ماه می شروع شد اول کار تمرکز اونها روی تسخیر فرودگاه های مهم بود نیروهای متفقین بیش از حد پخش شده بودن و در عین حال کمبود تحچیزات هم داشتند. اونا زیر حمله های هوایی رگباری و پیوسته ی آلمان ها بودن آلمان ها خیلی زود فرودگاه ها رو تسخیر کردن و شروع کردن به رسوندن نیروهای کمک با وجود این کارها متفقین در جزیره اقبرونده شدند. دو هفته بعد درگیریا تموم شد و 15000 نفر از نیروهای متفقین مجبور به خروج از جزیره شده بودند. هزار نفر هم به اسارت در اومده بودند. حالا قدرت‌های محور کنترل بخش بزرگی از دریای مدیترانه و مسیرهای حیاتی تأمین تدارکات به شمال آفریقا را به دست گرفته بودند. به نظر می‌رسید که تصمیم هیتلر در کمک به موسولینی نتیجه بخش بوده. آنها آماده شدند تا بریتانیا را از تمام منطقه بیرون بکنند. در ماه فوریه 1941 جنرال تازه منصوب شده ی آلمانی وارد بندر تریپولی در لیبی شد این جنرال کسی نبود جز اروین رومل اروین رومل یکی از دارای عالی رتبه ی ارتش آلمان بود که شخصا توسط هیتلر انتخاب شده بود تا متحدش یعنی ایتالیا رو نجات بده و شمال آفریقا رو دوباره به قدرتهای موسوم به دول محور برگردونه Rommel یکی از معروف ترین ژنرال های آلمان در جنگ جهانی دوم هستش که بد نیست یکم بیشتر باش
0: September 1944, the British intelligence service listened in on the conversations of captured German generals. One of them made a sensational claim. Rommel said to me that the Führer has to be killed. There is nothing for it. That man has to go. The British couldn't believe what they were hearing. Hitler's favorite general, the legendary Desert Fox, had apparently turned against the Führer he had so gallantly fought for.
1: Erwin Johanns Rommel, یا همون Erwin Rommel که بالغ‌های مختلفی مثل روبای صحرا مارشال مردم یا رومل 828 ازش اسمی در نوامبر سال 1891 تو شهر هایدنهایم آلمان به دنیا آمد شخصیت جالب این مارشال آلمانی اون رو به یکی از مارشال بزرگ تاریخ تبدیل کرد. تو زمان جنگ جهانی دوم پیروزی های بزرگی در شمال آفریقا و فرانسه داشت و برعکس ذهنیت اکثر فرمانده های آلمانی نازی اون رو به خاطر بزرگمنشی و رفتار مناسبش با زیر دستای خودش و اسیرای جنگی می‌شناسن و به اینها معروفه جالب این که هیچ کدوم از زیر دستای رومل بعد از جنگ جهانی دوم به هیچ یک از جنایات جنگی متهم نشدن و اسیرای جنگی هم رفتار دوستانه اونها رو به یاد می آوردن. گفتیم که رومل تو هایدنهایم آلمان به دنیا آمد و تا دوران جوانی همونجا زندگی کرد. 14 سالش که بود با دوستش یک گلایدر ساختن که میتونست مسافت طولانی رو پرواز بکنه. خیلی دوستش مهندس بشه ولی به خاطر پدرش عضو لشکر 124 وورتنبرگ شد و رفتش به دانشگاه نظامی در شهر دانسیک. تو همین دانشگاهه با همسر آیندهش لوسی ماریا مولین آشنا شد و چند سال بعد هم ازدواج کردن و حاصل این ازدواج پسری به نام مانفرد رومل شد. رومل جنگ جهانی اول که شروع شد به جبهه رفت در فرانسه، رومانی و ایتالیا جنگید و سه بار هم مدال صلیب آهنین درجه اول را دریافت کرد. یک بار هم در نبرد لونگارنو در رشته های قلب اسلوونی 50 افسر و 9000 سرباز ایتالیایی را اسیر کرد و 81 دستگاه توپ جنگی هم به قنیمت گرفت. یه دسته پیاده نظام به رهبری فردریک پاولس رو هم تونسته بود نجات بده. تجربه های زیادی کسب کرده بود که حاصلش یک کتاب به اسم وقتی پیاده نظام حرکت می کند شد که در بین جنگ جهانی اول و دوم خیلی مورد توجه قرار گرفت و همین کتاب باعث آشناییش با هیتلر شد. وقتی آلمان بعد جنگ جهانی اول تسلیم شد و عهدنامه ورسای را امضا کرد مجبور شد تعداد نظامیان را 100000 تا کم بکنه که این خودش برای ارتش کلاسیک آلمان یه فاجعه بود. بعدا خود همین تننامه از دلایل شروع جنگ جهانی دوم شد که اگه یادتون باشه تو قسمت های اول و دوم بهش اشاره کرد. آلمان مجبور بود فقط افسرهای با درایت خودش رو نگه داره تو این زمان رومل مثل بقیه هم درجه داران در دانشگاه نظامی شروع به تدریس کرد کتاب خودش رو در همین زمان نوشت و این کتاب در اون زمان یه نوآوری نظامی به حساب میآمد حتی الان هم این کتاب تو بعضی دانشگاه‌های نظامی تدریس میشه. اولین برخورد رومل با هیتلر وقتی بود که در یکی از بازدیدهای رسمی هیتلر به عنوان صدر رزم آلمان مسئولیت حفظ نظم رو به عهده زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شد و آلمان به لهستان حمله کرد و ورشو رو گرفت، رومل از لهستان به برلین اومد و فرمانده قرارگاه ستاد فرماندهی کل شد. این فرماندهی باعث شد روزانه با سران نازی و فرمانده‌های آل رتبه زیادی در ارتباط باشد و به ارزشو کارای واحد های زرهی پنزر در حمله لهستان پی ببرد. رومل در نبرد فرانسه فرمانده لشکر هفتم زرهی شد و این لشکر در این نبرد به لشکر اشباه معروف بود. در حمله به بلژیک لشکر زرهی هفتم به عنوان بخشی از لشکر پونزدهان به رهبری جنرال هوت بود و تونست دستاورت های خوبی داشته باشه. تا بلژیک پیش رفتن ولی در خاک بلژیک با مقابمت ارتش این کشور مواجه شدن بلژیکی ها برای کنچ شدن پیش آلمان تمامی پولای سر راه اونا رو تخریب کرده بودن و اگر هم کسی میخواست رد بشه با تکدیر اندازه و بمباران توپونه بلژیک روبرو شد ارتش آلمان به نارنجک دودزا نیاز داشته در پناه اون بتونه حرکت بکنه و حمله سریع داشته باشه رومل این مشکل رو با استفاده از مشعل خونه ها حل کرد. اونها تعداد زیادی مشعل جمع‌آوری کردند کردن و با درست کردن دود قریز با استفاده از پلای پلاستیکی و قایق تونستن تانک های خودشون رو از رودخانه موز عبور بدن رومل بارها بارها تو این جنگ با مهارت زیاد در استتار فریب به دشمن و پنهان کاری کردن تونست حرکاتش رو انجام بده و در خاک فرانسه و بلژیک پیشروی بکنه و شهرهای کامبری و بندر شیربورگ رو تصرف بکنه تو نبرد شمال آفریقا هم همونطور که گفتیم تو 21 فوریه وارد لیبی شد تا فرماندهی یه سربازای آلمان که برای حمایت از متحده آلمان یعنی ایتالیا آزم شده بودن رو به احته بگیره این واحد هم با نام سپاه آلمان در آفریقا به سرعت گسترش پیدا کرد و معروف شد. هیتلر برای قدردانی از تحرکاتش در شمال آفریقا درجه فیلد مارشالی رو بهش داد. فیلد مارشال اروین رومل تنها رهبر نظامی بود که در جنگ جهانی دوم هم ایدئال زیر دستاش بود هم مورد ستایش دشمناش. چرچیل در مورد اون میگه که تحرک و جرأت او در شمال آفریقا فجایع هولناک رو بر ما وارد کرد. لیدل هارت ازش به عنوان نابغه نظامی یاد میکنه و میگه در طول تاریخ جنگ در مقایسه با اون تنها ناپل اون چنین تاثیر روش گذاشته لقب روبای صحرا رو هم به خاطر زیرکی و سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری آنی بهش دادن نه به خاطر اینکه که بکنه در مورد نبوغش همین بسک جنرال مونتگومری فرمانده ارتش و متفقین در مورد اون گفته که بزرگترین افتخار دوران نظامی بودنم اینه که همرزم من مارشال رومل بود. بعد از نبرد شمال آفریقا هیتلر رومل رو به عنوان بازرس نظامی ارتش آلمان در حوزه مدیترانه محسوب کرد و به ایتالیا فرستاد. ولی به خاطر دشمنی رومل با فرمانده های ایتالیایی، رومل به جبهه جنوب فرانسه منتقل شد و مسئول ساختن دیوار دفاعی ساحلی معروف به اطلانتیک شد. مدتی بعد هم فرماندهی ارتش گروه B فرانسه رو به تحت فرماندهی مارشال فون رودنشتت، فرمانده کل جپه غرب وظیفه مقابله با تهاجم متفقین به فرانسه رو به عهده گرفت. در تهاجم سراسری متفقین که در بامداد روز ششم جوان 1944 رخ داد، فرماندهی بخشی از دیوار اتلانتیک در سمت نورماندی به عهده رومل و بخش دیگه اون به سمت بندر شیربورگ به عهده مارشال رودنشتد بود. توی این حمله آلمان خیلی غافل گیر شد. بارها خدوت دفاعی و تدارکاتی آلمان در فرانسه و خاک اصلی مورد حمله هوایی انگلیس و آمریکا قرار گرفت به حدی که چند نقطه از دیوار آتلانتیک شکاف برداشت و همین راه نفوز ارتش متفقین شد و تونستن به پشت دیوار بتونی نفوذ بکنن تو جریان این حمله ها ماشین رومل مورد حمله هوایی قرار گرفت و مجروح شد ولی بلا فاصله درمان شد و به برلین رفت و از هیسلر خواست قواه آلمان رو قبل از برای حفظ کشور به آلمان عقب نشینی بده اما هیتلر قبول نکرد و در 27 ژوئن بندر شیربورگ به دست متفقین افتاد و دیوار آتلانتیک سقوط کرد و در نهایت فرانسه فتح شد در 20 ژوئن 1944 کلاوس فون اشتافنبرگ یکی از افسرهای رومل در آفریقا که در این جنگ چشم سمت چپ دست راست و دو انگشت دست چپ خودش را از دست داده بود بمبی را تو جلسه توجیهی صبحگاهی هیتلر منفجر کرد اما هیتلر از این که نجات پیدا کرد و فقط کمی جراحت برداشت کودتاچیا برای این کودتا به شدت نیاز به حمایت افراد ارتش داشتند و به خاطر شهرت مردمی یا نظامی رومل باهاش ارتباط گرفتن و اون هم مخالف کشتن هیتلر بود ولی معتقد بود برای نجات آلمان اون باید دستگیر رو محاکمه بشه از کودتاچیا حمایت کرد و گفته بود در برلین میتونن روی اون حساب بکن. دو نفر از افرادی که تو این کودتا تا دستگیر شدن زیر شکنجه از اون اسم بردن این مسئله برای هیتلر گرون تموم شد و یه دادگاه نظامی بدون حضور رومل تشکیل شد و اون رو به خیانت محکوم کردن اما نکته ای که این محاکمه داشتیم بود که به خاطر محبوبیتش محاکمهش به زرر هیتلر تموم شد به همین دلیل دستور داد در سکوت خودکشی بکنه و اعلام کنن بر اثر بیماری ناشی از جراحات جنگی مورده. روز 14 اکتبر 1944 دو جنرال آلمانی به خونش رفتن و بهش گفتن محکوم به خیانت هست و دو راه داره یا محاکمه بشه یا با تزمین امنیت خانواده و حفظ افتخارات نظامی خودکشی بکنه رومل خودکشی رو انتخاب میکنه و با خانوادهش خدافزی میکنه و همراه دو افسر سوار برماشی میشن و در جنگلای اطراف خونه با خوردن کپسول سیانور در سن 52 سالگی خودکشی میکنه.
2: That last short ride, what may Rommel's thoughts have been? Were they bitter, that he had learned too slowly and struck too late? Or did they go back to the desert, where his military genius at first electrified the world? First at Michele, then Tobruk, yes, and even El Alamein. In any case, his life and fate have best been summed up, ironically enough, in the words of Nazi Germany's sternest enemy, the Honorable Winston Churchill. His ardour and daring inflicted grievous disasters upon us, but he deserves the salute to which I made him in the House of Commons in January 1942. He also deserves our respect Because, although a loyal German soldier, he came to hate Hitler and all his works, and took part in the conspiracy to rescue Germany by displacing the maniac and tyrant. For this, he paid the forfeit of his life. In the somber wars of modern democracy, there is little place for chivalry.
1: خب با این توضیح نسبتا کامل در مورد شخصیت رومل چون نقش مهم می داره توی عملیات شمال آفریقا بریم ببینیم این انتخاب شدن جنرال رومل به کجا می رسونه سرنوشت جنگ رو نخستین دسته از سپای آفریقایی جنرال رومل خیلی زود وارد منطقه می شن. نزدیک به 16 هزار نفر و بیشتر 100 تانک از جپه های جنگ در اروپا وارد شمال آفریقا میشن. خیلی سریع موازنه قدرت توی یونان و جزیره کریت هم به هم میخوره و تعداد نیروهای محور در اونجا به کمتر از بریتانیا ها رومل در 6 جامویه 1942 به سمت موازه بریتانیا در العقیله حرکت میکنه و به محض رسیدن به اونجا حمله خودش رو شروع میکنه این حمله باعث میشه سربازای بریتانیایی عقب نشینی بکنن همزمان با عقب نشینی سربازای بریتانیا رومل اونها رو تعقیب میکنه و در عرض چند هفته سربازای متفقین در تمام جبه ها وادار به عقب نشینی تا مرز مصر میشن اما موقع عقب نشینی راهی لشکر از نیروهای استرالیایی به وسیله آلمانیا در بندر توبروک لیبی قطع میشه. حالا فرمانده بریتانیایی سر بالد ویول باید دو حمله پی در پی رو برای رهایی اونها از محاصره انجام بده که هر دو حمله توسط نیروهای رومل که به خوبی مستقر شده بودن دفع میشه. آلمان ها از نظر تسلیحاتی برتری زیادی نسبت به بر بریتانیایی داشتند. توپ 88 میلی متری ضد هوایشون وقتی که به تانکش لیک میکنه دور از تیر رسی بریتیاایی یا بوده. علاوه بر این رومل با استفاده از زمین های پهناور، بارها و بارها، تانکای خودشون رو برای دور زدن نیروی بریتانیا ها میکنه. اون این حرکت رو اونقدر خوب و سریع انجام میداده که انگار داشتن یه کیک رو قاچ میکردن. این نوعحمله ها به نوعی امضای تاکتیکی رومل به حساب میومد نیمی از روزنامه های بریتانیا با اکراه و بقیه با ستایش رومل بهش لقب، روباه سحرا میدن این کار برای ویول بسیار سنگین تموم میشه و تحمل ناپذیر بوده اون که خسته شده بود حالا باید جاش رو به جنرال کلاود اوکین لک میداد اوکنلک لک به محض سر کار اومدن با مسئولیت سنگین نجات نیروهای متفقین متفقین از تبروک روبرو میشه اما تا رسیدن قواه کمکی این کار رو نمی کنه بعد در 18 نوامبر 1941 اوکلین یک حمله بزرگ رو شروع میکنه عملیات سلیبی همونطور که بهش گفته میشد با نبردهای زرهی سختی شروع شد که از فاصله این نزدیک انجام میشد یه بار دیگه تانک های بریتانیایی متحمل خسارت های سنگینی شدن اما پیاده نظام اونها به طور آهسته در حال پیشروی بود در نهایت بعد از یک ماه نبرد بی برنامه و آشفته رومل دست به عقب نشینی زد که در شرق لیبی بود از کنترل رومل خارج شده بود نیروهای مهور در طول خط ساحلی عقب نشینی کردن و به نقطه شروع عملیات خودشون در العقیله رفتن حالا فرماندهی لک باعث شده بود که قوای رومل تحلیل بره. دست کم تا اون زمان نیروهای اون در های خودشون در طول نوار ساحلی پراکنده شده بودند و شدیداً نیازمند بازسازی بودند. دو ماه بعد و در ژانویه 1942، سپاه آفریقایی رومل دست به حمله زد. اونها به سرعت های جلودار ارتش بریتانیا که آمادگی نداشتن را کنار زدند و یه بار دیگه تغریب و گریز در امتداد ساحل آفریقا به راه افتاد. متفقیم به موازه دفاعی جدید خودشون در قرب تبرک عقب نشینی که در اونجا مجموعی از موازه دفاعی ساخته شده اونها به خط القزاله معروف شده بود. رومل در اواخر می 1942 به اونجا یورش برد و یه بار دیگه در یه حرکت نیروهای بریتانیا رو دور زد و به پشت موازه اونها رسید. اما این بار بریتانیایی که برای اون آماده شده بودند سعی کردند تا به سهم خودشون رومل رو دور بزنن نبرد تقریبا سه هفته طول کشید و هر دو طرف تلاش کردند تا حریف خودشون را شکست بدن اما آخر ماجرا این بریتانیا یاد بودن که مجبور شدن عقب نشینی کنن سه روز بعد آلمانی ها به مواضع متفقین حمله کردند و اونجا رو به تصرف خودشون در رومل برتری و موفقیت خودش در نبرد با آلمان رو مخابره کرد عقب نشینی بریتانیا می رفت که به یک شکست خورد کننده تبدیل بشه در نهایت اوکینلک تصمیم گرفت تا با دشمنش در روستایی در کشور مصر به نام الالمین روبرو بشه اون از سمت جنوب توسط زمین گود القطاره احاتمی شد که منطقهی غیر قابل عبور برای تانکا بود یکم جولای 1942 رومل دوباره دست به حمله زد اما این بار خطوط دفاعی بریتانیا مقاومت نشوند. رومل که خطوط پشتیبانیش پراکنده شده بود و حالا با کمبود جدی سخت روبرو بودن مجبور به متوقف کردن حمله شد حالا لک در پی یه ضد حمله بر اومد. در روزهای باقی مونده ماه جولای دو طرف جنگ همدیگه رو مثل بوکسورهای درمونده میکوبیدن اما فایده ای هم نداشت چون انگار زور هیچ طرفی به طرف دیگه رسید چرچیل که از عدم پیشرفت بریتانیا در جنگ کلافه شده بود از مصر دیدن کرد. باز هم زمان تغییر در فرماندهی جنگ بود. اوکینلک نه فقط با یه نفر که با دو ژنرال جایگزین شده. ژنرال هارولد الکساندر به عنوان فرمانده کل نیروهای خاور نزدیک و ژنرال برنارد مونتگومری به عنوان فرمانده لشکر هشتم بریتانیا. نیروهای بریتانیا و نیروهای محور که قبل از این با هم جنگیده بودند حالا دست از جنگ کشیدن. هیچی که از اونها به طور قطع پیروز محسوب نمیشد و هنوز هم سرنوشت شمال آفریقا ناپایدار و غیر روشن بود. حالا همه چیز به این بستگی داشت که آیا بریتانیا میتونه جلوی مسیرهای تدارکات نیروهای محفر در دریای مدیترانه رو بگیره یا نه؟ در ماهای نخست جنگ جهانی دوم متفقین از کنترل تمام ایار در دریای مدیترانه بهره مند بودند منابع و تدارکات بریتانیا بی‌هیچ از خاور دور به دستشون میرسید و های ارتباطی با هند و آسیای دور در امنیت به سر می‌برد اما ورود ایتالیا به جنگ تمام شرایط رو تغییر داد ناوگان دریایی اونها به‌روز و با تجهیزات عالی بود حالا ایتالیا روی هدفش متمرکز شد هدفی استراتژیک و حیاتی که بریتانیا کنترل اون رو به عهده داشت و اسمش بود جزیره مالتا. جزیره مالتا جزیره مهمی بود که پایگاهی برای سوخت رسانی به زیردریایی‌ها و هواپیماهای بریتانیا در شرق مدیترانه به شمار می‌رفت. این جزیره به مرکز حملات نیروی دریایی بریتانیا به کاروانهای تدارکات ایتالیا و آلمان در شرق آفریقا تبدیل شده بود. در تابستون 1940 ایتالیا اقدام به بمباران اونجا کرد این حمله آغازی بود بر دو سال جنگ و درگیری که تلفات وحشتناکی به ساکنین جزیره وارد کرد با وجود اهمیت استراتژیک که بالای جزیره مالتا بریتانیا انتظار حمله به اونجا رو نداشت ایتالیایی یا اما شروع کردن به حمله کردن به جزیره و هیچ هواپیمای جنگندهی در جزیره نبود تا حمله ها رو پس بزنه اما بازم یه معجزه به کمک بریتانیایی یا در جنگ اومد. تقریباً خیلی تصادفی چهار هواپیمای دوباله در انبارای جزیره پیدا شد و اونها رو خیلی سری سرهم کردن و با اونها مقاومت آغاز شد. هواپیما ها مقاومت جانانه از خودشون نشون دادن و آسمون دیگه محل تاخت و تازه همه ی گروه ها شده بود. برای چهار هفته سرنوشت جزیره مالتا مبهم باقی موند ولی در نهایت جنگنده های کمکی بریتانیایی ها از راه رسیدن و موقتاً بومبفگن های ایتالیا رو عقب روندند. اما حالا برای بریتانیا روشن شده بود که برای محکم کردن جای پای خودش تو منطقه باید کاری انجام بده تو زمستون همون سال بریتانیا به چیزی متوسط شد که امیدوار بود به نیروی دریای ایتالیا یا ضربه وارد کنه. در ساعت‌های اول شب 11 نوامبر 21 بمب سردفیش فیش بریتانیایی حامل اژدر ضد کشتی از یه ناو هواپیما بلند شد. اونا به سمت ناوگان ایتالیاییا روونه شدند که در پایگاهشون در بندر تارانتو ایتالیا لنگر انداخته بودند. ایتالیاییا انتظارش رو نداشتند. به سفروند از 6 ناو جنگی ایتالیایی آسیب جدی وارد بشه اما این اتفاق افتاد. چهار ماه بعد بریتانیا یا دوباره حمله کردند و یه بار دیگه ناوگان ایتالیا در سواحل یونان مورد حمله قرار گرفت و به چهار ناو ایتالیا آسیب وارد شد. اینجا جای بود که رقابت و مبارزه طلبی موسولینی با نیروی دریایی بریتانیا به پایان رسید. این رویداد برای هیتلر هم یک نقطه عطف به شمار می رفت که روشن شد که دیگه نمی تونه به ایتالیا برای کنترل دریای مدیترانه اتکا بکنه. در واقع معناش این بود که خطوط تدارکات هیتلر به شمال افریقا در خطر حمله قرار داشتن آلمان تصمیم گرفت تا مستقیما وارد عمل بشه در اوایل سال 1941 نیروی هوایی آلمان مالتا رو بمبارام میکنه یه بار دیگه به جزیره حمله سنگینی صورت میگیره و دامنه این حمله ها تا ماها ادامه پیدا میکنه با این حال استحکامات نظامی بریتانیا به کار خودش ادامه میده با وجود بمباران آلمانی ها در پاییز 1941 بریتانیا حملات خودش به ناوگان تدارکات نیروهای مهور در شمال آفریقا رو افزایش میده بعد لفت وافه هم حملات خودش رو از سر میگیره اما با وجود حملات سنگین به مالتا مردم به مقابلت خودشون ادامه میدن تا پایان بهار سال بعد و آوریل 1942 اونها مقاومت بی و قهرمانانهی رو در برابر چهار ما حملات هوایی سنگین نیروهای محور از خودشون نشون میدن و این جزیره به دریافت نشان جورج کراس مفتخر میشه که بالاترین نشان اهدای بریتانیا برای شجاعت ملی به شما میرفته. در تابستون 1942 زخیره تدارکات و تسلیحات در مالتا در حال به پایان رسیدن بود. در عواست ماه جوان نیروی دریای بریتانیا کاروانهایی رو از تنگه جبل و تارق و مصر اعزام میکنه اما آلمانی ها در انتظار اونها به کمی نشسته بودند. تنها دو فروند از 17 فروند کشتی بریتانیا موفق میشه که از مسیر عبور بکنه شرایط در جزیره داشت رو به وخامت میرفت حالا زمان اون بود که تصمیمی سرنوشت ساز گرفته بشه در ماه اوت بریتانیا عملیات پدستال رو شروع میکنه که بزرگترین کاروان فرستاده شده به مالتا تا به اون روز بوده. چهارده کشتی باری این کشور از راه تنگه جبل و تارق وارد دریای مدیترانه میشن. اونها توسط اسکورت دریایی مفصلی همراهی میشدن. اونا تقریبا بلافاصله وارد رویارویی با آلمانیا میشن برای سه روز تمام جنگ دریایی شدیدی توسط هواپیماها و زیردریایی‌های نیروی محور برای متوقف و غرق کردن کاروان متفقین در میگیره در نهایت در روز 4 فروردین 5 فروند از های باری بریتانیا میتونن که وارد بندر بشن اونا تقریبا بلافاصله وارد رویارویی با آلمانیا میشن برای سه روز جنگ تمام عیار جنگ دریایی شدید توسط هواپیما ها و زیر دریایی های نیروهای مهور برای متوقف و غرق کردن کاروان متفقین در میگیره. در نهایت در روز چهار روم پنج فروند از کشتی های باری بریتانیای ها تونستن وارد بندر بشن. کشتی با خودشون تدارکات کافی رو برای ادامه حیات جزیره به همراه آورده بودند. مالتا نجات پیدا کرده بود و معنیش این بود که متفقین میتونستن حملات خودشون رو به خطوط تدارکات نیروهای محور در راه رسیدن به آفریقا ادامه بدن این یه برتری استراتژیک بود که نقش حیاتی خودش رو در رویدادهای آینده منطقه نشون میداد تو شمال افریقا دستورات چرچیل به کارگروه جدیدش یعنی جنرال الکساندر و جنرال مونتگومری بسیار ساده بود ارتش تحت فرماندهی فیلد مارشال رومل رو باید نابود کنید تقریبا در همون زمان به اونها گزارش رسید که نیروهای اونها تونستن با شکستن کدهای انیگما آلمان بفهمن که رومل در پی حمله به اونهاست
0: September 1939. As Britain declared war on Nazi Germany, an extraordinary motley army was being assembled at Bletchley Park in the English countryside near London to fight a secret war. Their mission was to crack one of the hardest codes ever devised, created on a machine called Enigma. enigma lay at the heart of Hitler's armed forces communication system. Two of this elite were the renowned mathematician Alan Turing and the dean of a Cambridge college,
3: Gordon Welshman. Gordon Welshman was actually quite glamorous. He was good looking and he knew he was good looking. He had a way with the ladies. He was fantastically bright, uh, very pugnacious, obviously a very proud man.
0: Welshman was one of the original elite codebreakers, given the Herculean task of decoding the Enigma machine. Enigma used a combination of rotors, plugs, and wiring to put German messages into secret code. There were one in 159 million 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 possible combinations.
1: منتگومدی با باور به این موضوع که روبای صحرا یکی دیگه از حمله های خودش رو انجام میده در بلندی در جنوب شرقی الالمین به ساخت سنگر و تقویت خط مشغول میشه. این همون جایی بود که اون امید داشت خط نیروهای مهور در اونجا بشکنه. وقتی که معاید حمل رسید درگیری تا سه روز به درازا کشید این بار نیروی هوای متفقین به کمک نیروی زمینی اومد نیروی هوای بریتانیا در برابر تانک های در حال حرکت آلمان نقش ویرانگری ایفا کردند و شاید برای یکی از معدود دفعها رومل مجبور شد از پیشروی صرف نظر بکنه و با روبرو شدن دوباره با کمبود سخت نیروهاش رو عقب میکشه. حالا نوبت رومل بود تا به کندن سنگر دفاعی اقدام بکنه اون مسیری رو انتخاب کرد که حد فاصل شنزارهای غیر قابل عبور سرزمین های پست القطاره و ساحل دریای مدیتران قردار کمربند های بزرگی از میادین مین که توسط توپخونه پوشش داده می شدن رو درست میکنه لشگرهای پنزر رومل به عنوان نیروهای ذخیره قابل حرکت در خط عقب نگه داشته می تا هر گونه حمله متفقین به خطوط دفاعی آلمان را سرکوب بکنن. مونتگامری به خوبی این موضوع رو میدونست که این استحکامات خیلی قوین. اون اینم میدونست که دور زدن این استحکامات غیر ممکنه. تنها گزینه باقی مونده براش این بود که راه خودش رو مستقیما از وسط خطوط دفاعی نیروهای محور باز بکنه. این وسط توسط مقدار زیادی تجهیزات مدرن آمریکایی به جنرال کمک میشه تجهیزاتی که شامل های لی و شیرمن با توپ‌های 75 میلی‌متری بودند در نهایت متفقین دارای تسلیحاتی شدند که با نمونه‌های آلمانی برابری می‌کرد. بالاخره در شب 23 اکتبر 1942 بریتانیا مواضع رومل را رو زیر آتش توپخانه گرفت و رسما نبرد الالعالمین شروع شده بود. در زیر پوشش بمباران توپخانه بریتانیا مهندسان متفقین به دل مسیرهای پاکسازی شده در میادین مین نیروهای محور زدند لشکری از بریتانیا، استرالیا، نیوزلند و آفریقای جنوبی تلاش کردند تا یک گذرگاه در استحکامات رومل باز بکنند. اما توبخونه رومل تلفات سنگینی میگرفت و کشتههای دو طرف در حال افزایش بود نیروهای محور از قدرت هوایی متفقین به ستوح اومده بودند بالاخره بعد از ده روز نبرد متفقین تونستند خط رو بشکنند روز بعد رومل دست به عقب نشینی زد و این اولین شکست بزرگ آلمان از متفقین غربی بود چرچیل در جنگ پیروز شده بود چرچیل گفت نه این پایان کار نیست این حتی آغازی بر پایان هم نیست هرچند شاید بشود گفت که پایانی بر یک شروع است
2: نه 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 کان نه نه حد قرآن تو کنا نه سکت مرحبا کان نه بنیوم خمث هم
1: به مدت دو ماه و نیم منتگومری به سمت غرب در حال تغییب رومل بود که در نوار ساحلی شمال آفریقا به سمت تونس عقب نشینی میگن در همین حال یه نیروی متشکل امریکایی بریتانیایی هم پشت سر نیروهای رومل و در هزاران کیلومتر سرزمین های فرانسوی شمال آفریقا که امروزه بهش مراکش و الجزائر میگیم وارد خشکی شدن نام رمزی اون عملیات هم torch بود که در 8 نوامبر 1942 شروع شد و یازده نوامبر به پایان رسید.
2: This is only part of what has been described as the largest amphibious operation in history. For in the Anglo-American expedition to the many landing places in North Africa, no less than 350 warships convoyed over 500 ships and did it with amazingly small lust. Here at last is seen a practical result of the Churchill-Roosevelt plan. A plan that was first conceived many months ago. A plan that has had to be elaborated and worked out to the very last detail. A land, air, sea plan of the most complicated nature. But one that has had complete initial success. Through waters containing all the hazards of mine and U-boat, the Royal Navy took the ships to more than a dozen places bringing each separate fleet to its destination on the very tick of the appointed time. General Eisenhower has paid generous tribute to that work. We may well pay tribute to the United States troops for determination and high efficiency in their first big job over here. The boys meant to be on top of their form when they landed on the beaches of North Africa.
1: ارتش یکم متفقین به سرعت به سوی تونس در شرق برافت افتادند رومل در معرض خطر حمله از پشت سر هم قرار گرفته بود و در چند روز آینده ده هزار آلمانی از سراسر سر اروپا رهسپار سپار اونجا می شدن تا رومل را رو نجات بدن و موقعیت آلمان را در شمال آفریقا تقویت کنند. سرانجام در اواخر فوریه 1943 نیروهای رومل که جون تازه‌ای گرفته بودند خط دفاعی جدیدی را به طول صدها کیلومتر در تونس درست کردند و در برابر نیروهای پیشرو مونتگومری آرایش حمله گرفتند اما کسایی که الگوریتم دستگاه رمزگذاری انیگما را شکسته بودند از قبل به مونتگومری هشدار لازم را داده بودند و همزمان با پیشروی های آلمان نیروهای اون هم منتظرشون بودند خونه بریتانیا جولای حمله رو گرفت و پنزرهای آلمان خیلی سریع متوقف شدن. این آخرین نبرد رومل در شمال آفریقا بود. اون در این زمان به آلمان برگشت و از هیتلر خواست تا لشگرکشی در شمال آفریقا رو متوقف بکنه اما هیتلر طبق معمول قبول نکرد. همزمان با پیشروی ارتش هشتم منتگومری از جنوب ارتش یکم آمریکایی بریتانیایی از سمت غرب دست به حمله زدن. در هفتم ماه می این آمریکایی‌ها بودند که بندر بیزرتا در تونس را تصرف کردند و لشکر هفتم زرهی بریتانیا که به های صحرایی معروف بود، راهی تونست تونس شدن. حلقه محاصره گازنباری متفقین تنگ و تنگتر می شد و نیروهای محور به دام افتاده بودند. 5 روز بعد 250 هزار نفر از سربازان آلمان و ایتالیایی خودشان را تسلیم کردند. این مقدار از افراد تسلیم شده دو برابر تعدادی بود که دو ماه قبل در استالینگراد تسلیم شده بودند و برای آلمان این یک فاجعه قابل توجه دیگه بود روز بعد فرماندهی عالی بریتانیا در منطقه جنرال هارود الکساندر به وینستون چرچیل پیامی رو با این مزمون مخابره کرد قربان حسب وظیفه باید گزارش کنم که تمام مقابمت دشمن در هم شکسته است ما حاکمان سواحل شمال آفریقا هستیم قمار موسولینی در شمال آفریقا خسارت سنگینی به منابع آلمان وارد کرده بود. از طرف دیگه این رویداد پیامدهای جدی دیگه‌ای هم برای هر دوی اونها یعنی ایتالیا و آلمان داشت. در ژانویه 1943 در کنفرانسی در شهر کازابلانکا مراکش، چرچی و رو روزولت بر ایجاد جبهه جدیدی از نبرد در اروپا زیر سلطه آلمان موافقت کردند هدف بیچونو چرا و آشکار این پیمان ایتالیا بود که در اثر شکستاش در شمال آفریقا به شدت ضعیف و در شد بود تنها پرسش این بود که حمله به اونجا از چه مکانی باید شروع بشه؟ آیا باید از ساردینیا شروع می شد یا از سیسیل فرمانده های عالی رتبه متفقین مسیر سیسیل رو انتخاب کردند اما برای فریب به آلمان ها، نقشه گمراه کننده ای رو هم سازماندهی کردن و عملیاتی با اسم رمز گوشت قیم شده شروع شد توی این عملیات جسدی رو به سواحل اسپانیا انداختن که حاوی مدارک دروغین و جعلی بود وقتی جنازه رو در می 1943 از بیرون کشیدن و مدارک همراهش به دست آلمان ها افتاد برای اونا روشن شد که متفقین سعی در وانمود کردن حمله به سیسیل دارن در حالی که هدف اصلی اونها ساردینیا بود رمز چکنای انیگما متفقین خیلی زود فهمیدند که آلمانیا به نقشه اونها رو خوردند شش هفته بعد ارتش هشتم بریتانیا تحت فرماندهی مونتگومری در جنوب شرقی سیسیل در ایتالیا قدم به خشکی گذاشت گارد ساحلی ایتالیا کمی دردسر و مشکل برای متفقین البته ایجاد کرد ولی یک طرف در و توی غرب ارتش هفتم آمریکا در خلیج گلا وارد خشکی شد. یه بار دیگه مقاومت ایتالیایی‌ها در هم شکست شد و برای مردم ایتالیا حمله به سیسیل اوج تحقیر و خاری بود که موسولینی در یک قیام ملی سرنگوز توی این زمان دولت جدید در ایتالیا مذاکرات محرمانه رو با متفقین برایش صلح شروع کرد. برای هیتلر این یک کابوس دیگه بود. اون مجبور بود تا منابع محدودش رو برای حفاظت از جبهه جنوبی خودش به کار بگیره. هیتلر به فرماندهاش دستور داد حتی اگر ایتالیا تسلیم بشه اونها باید به جنگ ادامه بدن. در عرض 5 هفته آلمانی ها از اساسیل بیرون رونده شده بودند حالا متفقین وارد سرزمین اصلی شدند و تلاش میکردن تا کشور را تحت کنترل در بیاورند نیروهای آمریکایی از سمت غرب دست به پیشروی زدند نیروهای بریتانیایی هم از شرق راه خودشون رو باز کردن و آلمانی‌ها بی‌رحمانه حملات رو پاسخ می‌دادند با این وجود در یکم سپتامبر 1943 شهر ناپل به دست متفقین افتاد اما بعد به دلیل بارون‌های پاییزی و حمله‌های ماهرانه عقبه لشکر آلمان پیشروی اونها کند شد. اواخر ماه نوامبر بود که سرانجام متفقین تونستند به خط گوستاف برسند. خطی که نخستین دسته از موازه دف... خط دفاعی آلمان بود و ایتالیا رو به دو نیم تقسیم میکرد. نیروهای بریتانیا عملیات رو برای نفوذ به شرقی ترین نقطه در خط دفاعی آلمان تدارک دیدن اما زمستون از راه رسید و هوای نامساعد، اونها رو مجبور به توقف کرد. با این حال آمریکاییها ها در سمت غرب تلاش کردند تا از راه دریا خط دفاع آلمان را دور بزنند. اونها در 22 ژانویه 1944 وارد خشکی شدند. در 100 کیلومتری شمال و در سیمایلی روم درست در وسط نبردی سنگیر اونها زیر آتش سمگین آلمان به دام افتادن و تقریبا داشتن به دریا عقب رونده می آمریکایی‌ها امریکایی ها تا پایان زمستان و فرارسیدن بهار همچنان در شمال ایتالیا در محاصره بودند. در همین اوضاع و احوال در قرب ایتالیا تنها کلید فتح خط گستا به بارت بود از بالا رفتن از مجموعه کوهستان‌های منت کاسینو با بهار مجموعه ای از عملیات های مختلف برای تصرف اون منطقه شروع شد ولی تمام حمله ها با شکست روبرو می در اوج ناامیدی متفقین صمعه ای تاریخی در قله رو بمباران کردند اما آلمانیا دست از مقاومت بر نداشته بود سرانجام در اواخر بهار 1944 با بهتر شدن وضع هوا نیروهای متفقین تونستن به خطوط آلمانیا نفوذ بکنن و جنگ تا حدودی به نفع متفقین رقم بخونن. همزمان هم, هم امریکایی موفق به شکست محاصره خودشون در آنزیو شدن. حالا متفقین به سرعت به سمت روم داشتن حرکت میکردن. چهار روم جوان 1944 پای تخت ایتالیا آزاد شد. برای هیتلر این یه ضربه دیگه بود. حالا اون با چنگ و دندون از ایتالیا محافظت میکرد. متفقین پیشروی خودشون رو به سمت شمال ادامه میدادن. بلاخره مدافعین آلمانی مجبور شدن تا به خط دفاعی گاتیک عقب نشینی بکنن که درست در شمال فرورانس بود. اینجا هم یه بار دیگه آب و هوای نامساعد باعث توقف پیشروی رویه شد این توقف تا بهار 1945 ادامه داشت و با از سرگیری ها سرانجام ایتالیا آزاد شد یه کمی بعد کار ایتالیایی با موسولینی به پایان رسید و موسولینی دیکتاتور ایتالیا توسط پارتیزان های ایتالیایی دستگیر و تیربارون شد در میلان جسدش رو از پا ویزون کردن جنگی که موسولینی به راه انداخت به یک فاجعه مبدل شد هم برای خودش و کشورش و هم باعث شد که جناح جنوبی آلمان رو به شکل خطرناکی بیحفاظ بذاره. حالا بار سنگینی به دوش ارتش آلمان افتاده بود که با وجود کمبود نفرات در تمام جبهها ها مجبور به عقب نشینی شده بود.
3: Benito Mussolini's dream of a new Italian empire in Africa and the Balkans had been dashed by British resistance. With the Allied invasion of Sicily, Mussolini was deposed by the Grand Fascist Council and later arrested by the King. But on the 12th of September 1943, German paratroopers and SS commandos had rescued Mussolini and Hitler had installed him as head of a new Italian social republic in the north of Italy. He had become, in effect, a puppet of Hitler. Mussolini spent his days reviewing his dwindling band of loyal fascist troops and being carefully watched by the SS. In the meantime, the German position in Italy was slowly being eroded as the Allies advanced from the heel all the way up past Monte Cassino towards the north, eventually crossing the Po River valley in 1945. by april 1945 it was clear that germany would be defeated quite soon and مسلم...
1: آقایان این قسمت 18 پادکست پرچم سفید بود که در دیماه ماه غمگین 98 منتشه شد امیدوارم حال دلتون خوب باشه این روزها و آینده ای روشن با شادی و صلح رو در پیش داشته باشید ممنون که این قسمت رو هم گوش دادید و ممنون از اسپانسر این قسمت نوین ها پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخ ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و باعث شده هزاران کشته و میلیون ها آواره و زخمی بجا بمونه موضوعی به نام جنگ